0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, -pa, pa pa.
2: Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
3: Estás escuchando lo mejor de tu DN Radio. En Fútbol Club, Jorge Sánchez, Julio César Quintanilla, Reinaldo Navia y Diego Peña platicaron sobre la llegada de Sergio Díaz a las Águilas del la América y las cinco bajas que tendrán Texolos. El equipo de Miguel Herrera. Estás escuchando lo mejor de tu DN Radio. Cinco bajas, cinco para las Águilas del la América. Chileno,
4: ¿cómo andas? Buenas tardes. Pues, quieras o no, y, y, y lo especulábamos en algún momento previo a empezar este torneo, ¿no?, que... Pues después de no haber tenido una preparación adecuada los jugadores, pues quieras o no, con el pasar del tiempo, pues iban a venir sintiéndolo, ¿no? Sí, eso da la sensación, los elementos que no podrá
3: tener en contra de Cholos y decimos Cholos Julio, y de repente, como pasó de ser Querétaro a Cholos porque desde mi punto de vista no es tan favorito el equipo de Pablo Guede por solamente aventar futbolistas a la frontera norte de México, eh, los que no van a poder estar es su muchacho, el señor Andrés Ibargüen, Emanuel Aguilera, normal. Giovanni Dos Santos también, normal, Leo Suárez y... Eh, dentro de todo esto, parece que tampoco podrá estar eh, Sergio Díaz eh, con eh, los futbolistas de las Águilas del la América. Y
4: Cáceres no, por la expulsión. Ah, Cáceres,
3: era el que me faltaba justo, justo era el que me faltaba, Chileno. Eh, a ver, Chileno, arranco contigo. ¿Quién le falta más? ¿Quién resiente más el equipo de Miguel Herrera?
4: Oh, sin duda, ay, Manuel Aguilera, ¿no? Yo creo en la parte sí. defensiva que eras Bueno, aunque Cáceres creo que no lo hizo mal, eh, eh, ante Pachuca, después de que ingresó le costó al principio, pero se entendía porque entró luego, luego de emergencia ni siquiera me imagino que, que alcanzó a calentar pero poco a poco se fue acoplando ¿no? a lo, con Bruno Valdés creo que igual, quieras o no Emanuel Aguilera, ya son años, ya se entienden a la perfección con, con Bruno puede ser de las bajas importantes y pues ya, porque Ibargüen quieras o no ha sido muy intermitente el mismo Giovanni también Suárez, pues es poco lo que ha jugado y ha mostrado.
3: Sí, eh, muy poco eh, del futbolista que pasara por el Villarreal B. Pero Y, y te escuchaba, Julio, también eh, replicar con Reinaldo. No, Aguilera, por el tiempo, por la coordinación. Pero por sí. los resultados recientes, ¿realmente no es mejor una oportunidad para probar eh, esa solidaridad, esa dupla ahora con Cáceres?
5: Sí, sí, Diego, eh, pero eh, esta mancuerna ya tiene ya tiene tiempo, ya tiene tiempo funcionando la mancuerna de Bruno Valdés y de, de Víctor Emanuel Aguilera, y, y de estos que mencionaste, sería Aguilera, para mí, pero hay otro más que, que le está haciendo falta a América y ya desde hace tiempo, y ahora está vestido de rojinegro, ¿eh? yo sigo sin encontrar quién haga lo que hacía Renato Ibarra por el costado de la derecha de América. Pero ya no para está mí. Julito Renato, ya no está... Ah, por eso, pero, pero, no, pero no fue capaz América de encontrar a alguien que, que, que pudiera sustituir lo que hacía
3: Renato Ibarra. América nos ha dado posibilidad de que lo olvidemos. ¿Realmente hay un futbolista que hoy haga en la cancha lo que hacía Renato no. Ibarra? O sea, si nos vamos a olvidar, pues olvidémonos con alguien en o sea, el terreno de juego. No hay nadie que supla al o sea, ecuatoriano.
4: O sea, si, si lo va, no, nos, vamos, nos basamos a, a calidad, creo que sí la hay quién que no estén no a, bueno a ver quién juega por ese lugar está ha estado jugando Giovanni no de repente Giovanni eh, juega en todos ha,
3: lados y en ninguno ha
4: aparecido bueno, sí, suárez pero, pero apareció suárez pero yo digo o sea por momentos no no hay quien lo supla pero si nos no. vamos a calidad porque no me digas que Giovanni no tiene calidad lo que pasa es que no apareció en el América Vamos a meterlo en medio de la batalla
3: a Jorge Sánchez. Ni Cáceres, ni Aguilera, ni Giovanni, ni Suárez. ¿Quién es el que más le va a faltar a las Águilas del América contra Cholos?
6: Yo lo único que pienso es que habrá que seguirle dando el beneficio a la duda a Miguel Herrera. Porque esta película ya la vimos con las Águilas del América. Lesiones, suspensiones, salidas de jugadores muy importantes y el América nunca ha dejado de ser competitivo. Sí, evidentemente, claro. no plasmando el mejor fútbol que le gustaría a su afición, pero siguen ganando partidos y me parece que eso es lo más importante. Y yo coincido contigo, no encuentro a nadie que marque la diferencia realmente en este momento de forma individual como lo hacía en su momento Renato, pero en conjunto yo sí. meta no va a perder competitividad.
3: A ver, eh, remitiéndonos a esto que dice Jorge Julio Reinaldo, yo también coincido, ¿eh? Esta película es la película que venimos viendo con América en los últimos tres torneos, ¿no? O sea, iniciamos y vamos a tener un super plantel, eh, el super Trabuco, pero después se vienen cayendo una a una las fichitas. ¿Qué va a pasar el día que a Miguel no le salga? Porque, en algo, o sea, no sé si en algún momento a Miguel se le va a caer el barco, se le va a terminar hundiendo. Es lo único que falta, Julio. A Miguel ha sido la diferencia entre que América llegue a donde ha llegado en los últimos torneos o que haya resentido un fracaso.
5: Sí, de acuerdo, pero hasta ahorita le, le está alcanzando, o sea, lo que dice Jorge... Eh... Miguel de alguna o de otra forma mueve sus, sus alternativas, sus piezas, sus esquemas tácticos, sus posibilidades y, y no le ganó a cualquier equipo en la jornada uno, ¿eh? o sea, no podemos decir, no, pues es que América empezó el torneo ganándole a, a Mazatlán, no, le ganó a uno ya. de los mejores planteles del fútbol mexicano. Ya Pachuca. le dijo
3: cualquiera Mazatlán. Bueno, no
5: se, me vaya a enojar allá la, no se me vaya a enojar allá la gente del puerto, pero pero sí, ese, ese color morado del uniforme empezó bastante desteñido en este equipo de Mazatlán. Pero yo coincido ahí con Jorge, creo que, que Miguel y su cuerpo técnico y Santiago Baños ayudándolo en lo que puede, ahora confirmando la llegada de este juvenil paraguayo que de algo eh, tiene que servirle América, por eso... Hacen estos movimientos, entonces ahí va, ahí va el conjunto de Miguel Herrera, es una buena prueba ahora este compromiso contra Cholos que por cierto ya lo, lo cambiaron de, de horario, no de día, va a ser a las 21 horas, eh, tiempo del centro de México, no a las 5 como estaba programado, pero de inicio América tiene buenas pruebas, tal vez en la jornada 3 sí. cuando visite a Necaxa, ahí sí América va a llegar un poquito más en blandito.
4: Eso, eso Diego, perdón, sí, eso no, no, no. que dice Julito, la nueva llegada del paraguayo, ¿no?, jugador joven, a mí me extraña que estén trayendo jugadores jóvenes del extranjero, porque normalmente sabemos que América cuando trae jugadores, invierte en un jugador extranjero, pues siempre han sido jugadores de nombre, no de peso, que le den un peso diferente o marque la diferencia en el equipo de las Águilas. Pero estar trayendo jugadores jóvenes y, y medios desconocidos porque la verdad pues no son jugadores fuertes en Sudamérica, y, y que no se esté fijando sacando jugadores en fuerzas básicas, eso se me hace extraño, ¿no?
6: Sí. Y... Es que a, a mí, Julio, me, me llama la atención, pero pues son otros tiempos, ¿eh? Y yo sí. que desde la última época donde Santos Laguna agarró de cliente distinguido a la América, y Santos era el que compraba desconocidos, jóvenes, los llevaba al fútbol mexicano y luego se los vendía a la América muy caros, como que ya de <risa> en la América ha empezado a ver si le funciona la fórmula que también en algún momento este, volvió famoso al conjunto de Cholos de Tijuana, también trayendo gente de calidad, no muy conocidos y después vendiéndonos en el fútbol eh, mexicano. Este, hoy la economía de las Águilas ya no es la sí. misma de hace algunos años, ya también en América es un equipo que intenta ser autosuficiente, es decir, tiene que vender para poder comprar y este se han quedado cortos en algunos elementos, yo estoy de acuerdo claro. en ese sentido, no han funcionado las apuestas y a mí lo que me llamó la atención esta campaña fue la salida de Alfredo Tena como director de Fuerzas Básicas, ha hablado muy poco del tema pero si algo estaba haciendo bien en América en cuanto a que le había funcionado a Miguel el conjunto son los chavos que terminaron dando la cara cuando vinieron esas lesiones y esas suspensiones, ahí está el machine son Álvarez, ahí está ahora Córdoba, ya ha habido otros que ahí están en la imaginaria producto de este trabajo de Alfredo Tena.
4: Yo, yo entiendo Jorge de que a lo mejor la situación económica de la América no es la misma, no no todos a veces tienen la misma suerte como bien tú lo mencionas en su momento Santos y en su momento creo que el último ha sido Necaxa, ¿no? Que ha traído muchos jugadores sí. jóvenes, pues si sí, la mayoría ha sido jugadores que ha vendido a montones y ha ganado un montón de lana trayendo jugadores desconocidos.
6: Bueno, ok. Se eh, han aquí... 70 millones de dólares en los últimos torneos.
3: Oye, Jorge, ahorita mencionabas el tema de ser autosuficiente en América y, y para ti si ¿sí va en el camino a ser autosuficiente, te lo pregunto, porque también ha traído fu futbolistas que no rinden. O sea, o hoy platicamos de las bajas y, y quizá el más rentable es Emanuel Aguilera, pero nos vamos con Giovanni Dos Santos y yo me pregunto si Giovanni tiene mercado, si Ibargüen tiene mercado, si en su momento Jeremy Menés tenía mercado para salir a otro equipo. O sea, yo creo que a América sí, sí le está fallando ese tema de las ventas, ¿no, Jorge?
6: Sí, 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 y las apuestas, ¿no? O sea, con pues, supuestamente gente de probada calidad. Por eso me parece que ahora están echando mano de los chavos que a lo mejor no son tan conocidos, ¿no? En caso de Viñas, por ejemplo, que fue un bombazo, ¿no? Resultó una una auténtica solución cuando pues el chavo conocemos su historia de vida, ¿no? Y es como para escribir una película. O sea, realmente lo que les costó y en lo que podrían vender a Viñas. Ya no te digo al mercado interno, quizá Afuera. al Estado europeo en algunos torneos. Sí, de
5: acuerdo. Claro. Y, y fíjate, Diego, lo que dice eh, muy bien eh, Jorge, lo de Alfredo Tena. ¿eh? Yo, yo todavía no, no lo entiendo. La única explicación que que le encuentro es que Miguel Herrera se queda con su gente. Ahora sí que por fin encontré los tecos donde terminaron, mutaron <risa> sí. y, y se convirtieron en un águila. Águila. Teco, ahí está teco y Atlante. Ahí, Teco y Atlante, ¿eh? Ándale, eh, ¿eh? ahí está toda la <risa> gente de Miguel Herrera, gente de su confianza. Ahí está el Harlem Medina, ahí está Mauricio Gallaga, Álvaro Galindo se los llevó sí. a todos yo, a Gilberto Adame. Yo, yo entiendo
4: totalmente eso, Julito, pero tienes que Ajá. tener gente referente de la institución también.
5: Claro, claro.
3: Sí, porque en su momento también eh, se fue Cecilio de los Santos, o sea, se fueron, se han ido eh, curiosamente gente de peso en las fuerzas básicas, y a mí también me llama mucho la atención, Choro, eh, ¿es quien está detrás de las fuerzas básicas o es Miguel realmente? Porque no le recuerdo a un futbolista joven en América, no recuerdo en otros equipos, pero en América en concreto de la cantera, que Miguel haya dado la oportunidad a Lainez y Edson Álvarez lo recibió de la golpe Y el caso de Córdoba. Córdoba ya estaba prestado y regresó de Necaxa. Pero así, Julio, como para atreverse claro. a agarrarlo y darle sus primeros minutos en Primera División, ¿a cuántos no los ha debutado el caso de Jared Ortega? ¿Y los Ortega...
4: ha cepillado?
5: <risa> sí, sí, de sí. acuerdo, de acuerdo.
4: Es la verdad, y así ha pasado con varios chavos que Miguel... Y, y raro, ¿no? Porque Miguel normalmente en su momento se caracterizaba por eso, ¿no? De, de, de darle la confianza al jugador joven y al jugador local. Pero hoy en día, bueno, entiendo, las exigencias son diferentes, la presión eh, es distinta, entonces me imagino que también puede ser por eso, pero a mí me extraña eso, me, me da un poquito de, de que traiga, traiga jugadores jóvenes del extranjero, ¿no? Entiendo que a lo mejor es para vender, pero más que para vender, para eh, la liga local, creo que es para vender el extranjero, es lo que apuesta América.
3: Es muy raro realmente todos los movimientos que está haciendo el equipo Azul Crema. Si les parece, vamos a escuchar las palabras a su llegada el día de hoy de Sergio Díaz, el fichaje paraguayo del conjunto de las Águilas del la América. No creo que debuten jornada 2 pero habrá que ver si puede estar a la altura, como él lo dice en el fútbol mexicano.
2: Bueno, llegar a, al club más grande de, de México es algo, es algo único. Eh, tengo que, como tal, demostrar todo mi potencial para que me vaya bien aquí como a la mayoría de los paraguayos y, y también a, al Club de América que es lo principal para que podamos conseguir todos todos los títulos y todas las cosas que, que el club se propone.
6: ¿Qué te han contado del fútbol mexicano?
2: Bueno, me, me han contado amigos y conocidos que el, el fútbol mexicano es muy dinámico, muy... con, con jugadores de, de mucha calidad y... Espero que mi, mi aporte al fútbol mexicano sea eh, de esa manera también y demostrar cosas diferentes que, que es lo que me caracteriza. Bueno, mi estilo de juego es, es la verdad eh, crear ocasiones de goles, llegar a, a, a marcar todos los goles que pueda, llegando siempre al área, eh, pateando desde de fuera del área que... Que la verdad lo hago bastante bien y espero poder conseguir así muchos goles y asistencia en el Club América. Sí, estuve hablando con, con Bruno, eh, fue mi compañero en Club Cerro Porteño, compartimos eh, vestuario en, allí en Paraguay, en, en Cerro. Y antes de venir aquí, estuve hablando con él, me, me dio las felicitaciones como porque vine a, al Club de América y eso me puso muy contento y ahora volveremos a ser compañeros. Sí, solía ver bastante del fútbol eh, creo que es un fútbol que, que, que se ve en todo, en todo el mundo. Eh, siempre hay eh, buenos equipos que están peleando eh, en todas las competiciones y eso creo que eh, me va a venir muy bien y espero poder estar a la altura del fútbol mexicano.
3: Hablábamos de Sudamérica y Sergio Díaz habla de paraguayos, una nacionalidad, Jorge, que en los últimos años pues es de las favoritas del conjunto americanista, ¿no? Samudio, Valdés, eh, ahora Sergio Díaz, en su momento, bueno, ahora Richard Sánchez también. Eh, no sé qué le pueda dar esa nacionalidad paraguaya al conjunto de las Águilas del la América como para que sea tan apetecible, tan seductor para el conjunto azul. Creemos si es mera coincidencia, pero ya tantos, no me suena tan a coincidencia.
6: Lo que pasa es que también habrá que reconocer que el mercado argentino, brasileño, uruguayo este, es un poquito más caro, ¿no? Ahora, la verdad, hemos tenido grandes jugadores paraguayos últimamente, ¿no? El caso, por ejemplo, de, de Cabaña, ¿no? Sí. está recordado bueno. en América, por supuesto, pero este es la, la mayor etiqueta que trae este muchacho Díaz es que en algún momento el Real Madrid pagó por él 5 millones de euros, ¿no? Entonces, este pues algo tendrá, porque sinceramente en el radar que no haya sido de inteligencia deportiva en América, pues creo que no estaba para el fútbol mexicano, este, yo lo veo, lo veo con el voto de confianza hablaban de Miguel o de los jóvenes, pues en América desde que llegó Miguel, desde su primera etapa, ha traído jóvenes de otros equipos, ¿no? Hoy tenemos a Jorge Sánchez que viene de la cantera de Santos, claro. al hueso Reyes, ante la salida de Luis Fuentes, el gran veterano que no pudieron retener, que regresó a Cholos, en fin, que este, pues en América tratando de armarse de la mejor forma con base en lo que seguramente le pide Miguel a, a Santiago Baños, y Santiago Baños con lo que le puede eh, comprar con el presupuesto que tiene en este momento América.
3: Lo que le pueden comprar a América. Y, y sí, creo que es esa palabra, justamente, Reinaldo. Aunque
5: acá, aunque acá perdón, Diego, perdón la interrupción. Adelante. Eh, perdón, Choro. Eh, acá es un préstamo, ¿eh? O sea, a, hay que aclararlo. O sea, América este, no está comprando a, a, al atacante paraguayo llega a préstamo con opción a compra. Entonces, sí, sí, bo, si tienes tantos lesionados y, y, y has visto en el seguimiento que has hecho de este jugador buenas cosas, es joven, así llegó Viñas también, prestado algo y similar, acabaron contratándolo. Claro.
4: Así es, Reina. Algo, algo similar, Julito, están haciendo, y creo que lo están haciendo con, con los jugadores extranjeros jóvenes, ¿no? Para no, uh -huh. no, no, no desembolsar tanto dinero de una sin sin saber de que el chico realmente no sabe si te va a rendir o no el, el caso que no, pasó tarde, con miñas el chico, claro, claro o sea, ¿para qué invierto tanto en un chico si no sé cómo va a andar, si no sé prefiero gastarlo en un jugador de nombre ya ¿no? de peso, pues
3: no, y además a mí se me hace que le podemos todavía sumar un factor, Jorge, que puede llegar a América comprado y, y es diferente al panorama cuando llegas prestado y con opción a compra, ¿no? Porque tú puedes decir, ya llegué comprado a las Águilas de la América y tengo todo en el fútbol mexicano. Viña llegó sin nada, o sea, llegó a jugársela prácticamente y todavía con tres futbolistas encima. Las circunstancias cambiaron y hoy lo tienen quizá como el mejor delantero de las Águilas de la América. Pero también a mí se me hace ese movimiento estratégico que no debería de perder América, inclusive. O sea, no comprar de una. América se tiene que dar ese lujo de decir soy el mejor ju soy el mejor equipo de México o el más ganador de México y, y pensar que quien venga a América tiene que llegar con sus condiciones.
6: Pues mira, lo que pasa es que de repente esos contratos multianuales para evitar que se te vaya el jugador libre, como ha ocurrido este, en algunos otros fútboles, hoy ¿no? ahora en México, que ya no tiene el pacto de caballeros, provocan que pues, firmes dos, tres años y pues de repente te piden a la marca, ¿no? Entonces me parece que sí es una es una buena idea, aunque pues muchas veces ya cuando quieres traer un consagrado, pues el consagrado es el que pone sus condiciones más que el club. Eso lo puede claro. hacer con la gente joven, pero ya traer a un Reinaldo Navia, pregúntale a Reinaldo cuando uh. visitaron, si no puso condiciones para llegar a la América.
5: Sí, no, me tuvieron, que subir la co <risa> me tuvieron que subir la colegiatura a mí no. este, Reinaldo ahí en la autónoma <risa> para no, pa pa no, poder no, no pagarlo de marcar, del choro. Hijo.
4: Por favor, eso no se puede, no que se por los puntos que tuve que poner en la mesa. A ver, Choro, la cláusula más bajita
3: que pusiste, la más bajita. No, no, no. La no, más no, baja, no. Choro. No. <risa> eh, eh, ya me imagino, ¿no? Eh, sábanas de algodón egipcio en los diferentes hoteles para Reinaldo Marcelino Navia. Pero. Ojalá que, que pueda fructificar, ¿no, Julio? Porque también a América le están faltando sí. los, los extremos. O sea, hablábamos de Renato, comenzábamos este programa con Renato, pero también se ha ido Cecilio. Ibargüen, ¿desde hace cuánto no llegó? y Ibargüen ni siquiera ha tenido no. un torneo de, no sé, de 15 partidos de titular, no lo ha tenido.
5: Sí, no, me, me, me ha defraudado mi, mi muchacho. Anda más preocupado por el nuevo corte de pelo... Por, por cosas eh, que realmente eh, no, no son de, de importancia, se lesiona otra vez. ¿Cuántas lesiones con América? Ha sido muy irregular Andrés Ibarwen aún teniendo grandes condiciones, porque las tiene. Y, y lo hemos platicado, Reinaldo, su servidor, cuando, cuando muestra esas condiciones. Pero ha sido a cuenta gotas. Sí. Y, y con relación a este chavo, Sergio Díaz... Eh, lo positivo, eh, Diego compañeros, es que no llega eh, en cero, eh. Eh, viene, eh, él estuvo trabajando 90 días eh, sin interrupción, obviamente en casa, ah. en casa, en casa, <risa> en casa y hizo la pretemporada con Cerro Porteño, o sea, no no llega de, de cero, eh, eh, podría Miguel Herrera si no utilizarlo la próxima jornada. Contar con él tal vez para la tercera cuarta jornada y ver qué trae este muchacho,
4: ¿no? Sí, si de se trae a alguien, Miguel, en esa posición es porque sabe que le falta. Ese hueco está vacío porque lo ha intentado con Suárez y el chico Suárez no le ha rendido.
2: Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue Lo Mejor de tu DN Radio, el podcast.